0: Wir glauben, dass du führst und leitest. Und Jesus, ich bete, dass du zu jedem Einzelnen heute Morgen redest, etwas anstossst, wo von dir ist. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich möchte mit einem längeren Bibelabschnitt einsteigen aus Johannes 4. Darum, Wenn du die Bibel dabei hast, bin ich froh, wenn du ist. Es kommt einmal nicht auf PowerPoint, weil es hat irgendwie fünf Seiten PowerPoint gegeben. Wenn du gerne eine Bibel möchtest, es hat dort unter dem, äh, unter dem Magnetband, hinter dem Reto genau, hat es die Bibel. Wir könnte die Hand auf dann gibt es eine vorne oder wie auch immer. Also es ist Johannes 4 und ich lese ab Vers 5 bis Vers 26. Es ist die Geschichte von Jesus, wo er der Frau am Brunnen begegnet. Und Ich denke, der eine oder andere hat die Geschichte schon gehört. Und gleichzeitig hat es mich in der Vorbereitung für heute Morgen hat es mich sehr berührt, wie Jesus mit dieser Frau umgeht. Johannes 4, Verse 5 bis 26. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in der Nähe des in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sie auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, denn der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. »Herr, gib mir von diesem Wasser«, sagte die Frau, »dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. »Geh und rufe deinen Mann«, entgegnete Jesus, »komm mit ihm hierher.« »Ich habe keinen Mann«, sagte die Frau. »Das stimmt«, erwiderte Jesus, »du hast keinen Mann«, Fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaub mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten. Denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja sie ist eigentlich schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr: Du sprichst mit ihm, ich bin es. Geschichte von Jesus, wo der Frau am Brunnen begegnet. Ich möchte das unter Thema stellen gesunde Familie. Wie können wir gesunde Familie leben? Wie können wir geistliche Familie gesund leben? Und ich habe vor zwei Wochen, eigentlich schon seit der Sommerferien, sind wir bei diesem Thema dran, vor zwei Wochen habe ich schon zu dem Thema etwas gesagt. Ich habe gefunden, das ist die beste Predigt, die ich im zweiten Halbjahr gehalten habe. <lacht> das war meine einzige, bis ich jetzt im zweiten Halbjahr... Aber es gibt dort ein paar Aspekte, die ich noch einmal aufnehmen möchte und gleichzeitig weitergehen möchte. Wenn es die Predigt interessiert, kann man sie auf die Internetseite abladen und nachhören, wie alle Predigten von Vinia Vinyar Und Gleichzeitig habe ich gemerkt, durch das Feedback, das ich bekommen habe, durch die Rückmeldungen, durch Gespräche mit einzelnen Leuten, dass das Thema Familie und wie gehöre ich zu der Familie dazu und wie können wir als Familie miteinander um doch immer noch einige Fragen aufrührt. Und ich möchte... Bevor wir noch näher in den Text von Jesus und der Frau mit dem Brunnen eingehen, zwei Nebenbemerkungen machen. Vielleicht wären das die Hauptbemerkungen. Zwei Nebenbemerkungen. Die erste Bemerkung ist, die Frage überhaupt, in welchem Rahmen ist es möglich, den Lebensstil von der Familie wirklich zu erleben? Ich habe gemerkt, dass so eine Predigt über geistliche Familienleben und dass wir dazugehören können, ohne, dass wir etwas leisten müssen. Dass es nicht einen äusseren Maßstab gibt, der uns angelegt werden kann. Und dann gehörst du dazu, sondern dass es eigentlich Jesus ist, der uns beruft. Als seine Schwestern und Brüder. Und dass wir wegen Jesus zu der Familie dazugehören. Dass das ein bisschen Frust auslösen kann. Gerade Frust kann auslösen, wenn man den Familiengruppen vielleicht nicht so erlebt. Es kann Frust auslösen, wenn man sich überlegt, ja, wo ist das für mich und wie erlebe ich das? Und darum denke ich, ist es auch immer wieder wichtig, dass wir sehen, wenn wir über geistliche Familien reden, sollte unsere Betonung nicht in erster Linie darauf sein, jetzt in welchem Gefäß, sondern viel mehr. Es ist ein Lebensstil, eine Haltung, die wir zueinander haben. Es beschreibt viel mehr die Qualität der Beziehung und die Art und Weise, wie wir einander sehen und einander annehmen. Also jetzt in erster Linie die Frage, wir als Winja auch als Grosses, sind eine geistliche Familie. Also ich werde viel mit Deten auch immer wieder den Blick heben und sagen ja, wie lebe ich und wie gehe ich mit meinen Geschwistern um, wo ich mir nicht immer auswählen kann auswählen, wo vielleicht manchmal nicht immer passen und gleichzeitig wo Jesus sagt, das sind die Brüder und die Schwestern. Also es geht viel mehr um die Qualität der Beziehung, es geht viel mehr ums das Leben, wo das wir miteinander leben, dass wir einander nand ohne eine Vorbedingung. Dass man nicht zuerst muss leisten muss. Und gleichzeitig, dass wir lehre, dass in der Gemeinschaft sowohl Ermutigung, Unterstützung und Einladung da ist, wie auch immer wieder Herausforderung. In welchem Setting können wir die geistlichen Familien erleben? Ich merke, wie ich auch an sich ist zu gross, dass man an jedem Ort und in jedem Moment die geisterfamilie Familie genau so erwarten kann. Es ist interessant, wenn man merkt, wenn eine Gruppe wächst, wenn ein Killer frisch anfängt und sie ist eng und jeder kennt einander und jeder weiß, wenn jemand Geburtstag hat und man singt Happy Birthday und man ist füreinander da, dann entwickelt sich etwas, das wunderschön ist, aber je mehr als man wächst und je mehr Menschen dazu kommen, nimmt das ab. Und es gibt also eine Gruppe vielleicht ist die bei 50, 60, 70 oder bei 80, von einer Killer, wo man plötzlich nachher in einen Gottesdienst kommt und nicht mehr alle kennt. In einen Gottesdienst kommt und denkt du, wer ist jetzt das und wer ist jetzt das? Und Das ist wie ein innerer Schritt, der muss passieren wo wir merken, dass eigentlich die Qualität, der Lebensstil von der geistlichen Familie nicht unbedingt in der Gesamtgruppe passiert, sondern vielmehr in einer Zweierschaft. Oder in einer Kleingruppe. Oder in einem Hadel Oder in den sogenannten Gemeinschaften, wo wir anfangen und versuchen zu entwickeln. Gemeinschaften, das ist eine Gruppengröße, die, ich sage mal, nicht so grösser sind als vielleicht 50, dass man wirklich einander kennt und füreinander da Ankodose, aber gleichzeitig auch nicht... Wahnsinnig klein können sein wie eine Kleingruppe, dass man wirklich auch etwas miteinander machen kann und etwas miteinander erleben kann. Und vor allem auch, dass man immer wieder offen bleibt für die Menschen in unserem Umfeld. Jetzt, was passiert in einer wachsenden Gemeinschaft, wenn man anfängt, den Familiengeruf nicht mehr so erleben? Die Gefahr und die Herausforderung ist dann, dass man die Sachen anfängt, institutionalisieren. Dass man anfängt, Dienste kreieren. Dass man versucht, die Bedürfnisse, die plötzlich nicht gestillt werden, abzufangen durch irgendwelche Programme und irgendwelche Angebote. Da gibt es einen spezialisierten Dienst für das, einen spezialisierten Dienst für das, einen spezialisierten Dienst für das und einen spezialisierten Dienst für das. Und alles ist richtig und gut, weil es einem Bedürfnis entspricht. Und will man ja für da sein. Wollen. Und gleichzeitig, wenn man die Familie anfängt, institutionalisieren? sind wir am Ende eben wirklich in Institution und keine Familie. Ich, meine, ich komme ja immer wieder ein bisschen rum, darf ich in andere Kirchen hineinschauen, sehe Sachen. Manchmal bin ich bei grösseren Kirchen, wo ich hineinschauen kann, manchmal bei kleineren. Und gerade bei grösseren Kirchen frage ich mich immer, wenn du jetzt die Kirchen einschmelzen würdest, was bleibt am Schluss übrig? Also wenn jetzt alles darum einmal wegfällt, was bleibt am Schluss übrig? Bleibt am Schluss das Gebäude übrig? Bleibt am Schluss eine Organisation übrig? Oder bleibt am Schluss ein Lebensstil übrig? Was bleibt übrig? Wenn wir jetzt zum Beispiel würden sagen würden, ein halbes Jahr lang machen wir als Vignadar auch einfach nichts mehr. Was bleibt übrig? Und was wetten wir, dass übrig bleibt? Ich wünsche mir, dass in erster Linie ein Lebensstil übrig bleibt. Ein Lebensstil, wo sich in dieser Familien ausdrückt. Und darum müssen wir immer wieder schauen, in der Organisation auch, wie viel ist richtig, wie viel machen wir, wo tun wir einen Dienst entwickeln und wo sagen wir ganz bewusst auch, obwohl es gut wäre. Nein, wir wollen, dass wir viel mehr in unseren Beziehungen und in unseren Gemeinschaften noch erwachsen. Und das führt mich zu einem zweiten Gedanken. Ein Dienst ist eigentlich immer etwas Einseitiges. Ich diene dir. Aber Familie ist immer etwas Gegenseitiges. Wenn du es nicht glaubst, darfst du gerne mal zu uns heimkommen, wenn wir unseren Kind miteinander sagen, sie sollen das Spielzimmer aufräumen. Es funktioniert praktisch nie. Oder hat es überhaupt schon einiges Mal funktioniert? Sag du, unsere drei Kinder gehen miteinander das Spielzimmer aufräumen, weil wir haben ein bisschen, ich sage mal unterschiedliche Kinder von ihren Charakteren und vor allem einer von meinen Söhnen das ist ein wunderbarer Sohn, aber der ist relativ schnell durch irgendwelche Sachen, ich sage jetzt mal gut gesagt, interessiert und dann sieht er das eine Lego-Stückchen und beschäftigt sich mit dem einen Lego-Stückchen und ruht nun weiter auf. Was ist die Reaktion von den anderen beiden Kinder? Der hilft nicht mit. Wieso soll ich mithelfen, wenn der nicht mithilft? Und schon hat es aufgehört. Jetzt bei uns Erwachsenen geht das manchmal ein bisschen länger. Meistens ist es so, dass es relativ lang geht, bis man merkt, hey, eine Beziehung ist vielleicht einseitig. Ich bin ja immer der, wo geht. Ich bin ja immer der, wo für der anderen muss da sein. Aber irgendein hört die Bereitschaft, füreinander da zu sein, eben nachher auch wieder auf. Wenn man sagt, einer hey, Familie ist doch gegenseitig. Es ist ein Gehen und ein Nehen. In der Bibel gibt es etwa 50 Stellen, die einfach nur das Einander beschreiben. Sogar mehr als 50 Stellen. Es kommt noch ein bisschen darauf an, in einer Bibelübersetzung, wenn du sie <lacht> schaust. so oder so steht. Aber das ist einmal ein nomi-tag wert, einfach mal durchs Neue Testament durchzugehen. Und wo heisst es überhaupt Einander? Einander? Eine Stelle habe ich jetzt Galater 6,2. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Helft einander. Jetzt gibt es Menschen, die lesen so einen Bibelverse oder gehören geistliche Familie und sind immer auf dieser Seite und sagen, aha, du hilf mir, meine Lasten zu tragen. Und das ist gut und das wollen wir. Aber schlussendlich, wenn immer nur die Haltung bleibt werden die Menschen in deinem Umfeld mehr und mehr sich zurückziehen und nicht mehr bereit sein, zu helfen. Weil eine Familie und eine gesunde Beziehung etwas Gegenseitiges ist. Und da gibt es auch die andere Seite. Es gibt die Menschen, die immer nur sich als die verstehen, die die Lasten von anderen tragen. Ich würde sagen, das ist genauso ungesund. Weil es hinterlässt, gegenüber Immer ein bisschen mit einem schlechten Gewissen, mit einer Schuld. Wenn du immer nur der bist, der die Hilfe fast aufdrängt bekommt und empfiehlt, dann, dann, ja, ich bin immer nur der, der nimmt. Die glaube, wir müssen beides lernen. Familie ist ein Gehen und ein Nehmen. Und das Interessante ist, Und ich noch das Neue Testament durchgeschaut habe, habe ich gemerkt, es gibt relativ viele Anweisungen in diesen Briefen, wo der Paulus oder ein anderen Briefschreiber die Tendenzen immer wieder korrigiert. An einem Ort, das ist ähm, im 1. Timotheus 5 schreibt der Paulus, hey, du nur die ins Witwenverzeichnis eintragen, die wirklich echte Witwe sind. Und er beschreibt was das heisst. Also auch dort haben sie angefangen, Sachen institutionalisieren und haben gemerkt, wir sind völlig überfordert. Und dann gibt es einige, die nur nennen, nennen, nennen. Und er sagt, nein, das darf nicht sein. Schau, dass möglichst viel von dem in den Familienstrukturen passieren. Die Witwen, die Kinder haben, die müssen schauen, dass wir die Kinder einspannen, dass die helfen. Die wissen, die noch genug jung sind, helfen ihnen, dass sie wieder heiraten können. Dass sie so wieder eingebunden sind. Und der Paulus korrigiert das wieder und sagt, hey, ihr könnt es nicht institutionalisieren, sondern nur dort, wo wirklich, wirklich nötig ist. Und das andere muss in der Beziehung und im Leben abdeckt werden. An einem anderen Ort. Und da finde ich fast die krasseste Aussage, die ich zu dem Thema gefunden habe. Da sagt der Paulus im zweiten Thessalonicher, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das ist krass. Also, das erste, was ich krass finde, wahrscheinlich haben die immer zusammen gegessen. Das finde ich super. <lacht> da gefällt mir. Food and chill. In zwei Wochen. Da ist so etwas biblisches. Zusammenkommen zum Essen, zum teilen. Jeder bringt etwas mit. Wie ist das Vor, vor hat dir so ein tolles Rezept gebracht. Melanie, du bist doch das gsi. Vor, was ist es? Gewesen? Irgendetwas, mega cooles, Kumus oder irgendetwas. Und alle also sind nachher zu dir gekommen und dann das Rezept. Will. Also Könntest du das in zwei Wochen wieder? <lacht> Aber das ist doch schön, wie wir zusammen? mit tust aus. Ja, vielleicht duscht, wie du auch gerade. Wir tust aus. Wir lehren voneinander. Wir profitieren voneinander. Und gleichzeitig, hey, wenn immer nur jemand kommt. Und ich muss euch ehrlich sagen, das letzte Mal, wo wir dabei waren, im Food and Chill, wir haben sogar vergessen, etwas zu essen mitzunehmen. Und das kann es ja mal geben. Und gleichzeitig, Familien ist geben und nein, es ist teilen. Und der Paulus sagt hier: Hey, wer nicht mithilft, wer nicht beiträgt, soll auch nicht essen. Ich habe ein Zitat gefunden, diese Woche, von Alan Scott. Das ist der Leiter von der Causeway Church Vineyard. Das ist in Nordirland. Die erleben mega cooles Zeug im Moment. Hunderte von Leuten, die Jesus kennenlernen. Heilige auf der Straße und so, so also wirklich extrem cool. Und er hat ihm ein Zitat, und ich hoffe, dass es wirklich von ihm ist, aber sein Name ist daneben gestanden, aber wenn es auf dem Internet steht, weiss man ja nie so genau. Auf jeden Fall das Zitat geht so. If you want to grow a church, have gathered environments. If you want to change a community, have scattered servants. Wenn du eine grosse Kirche willst, dann bring alles und jeder im Zentrum zusammen. Oder im Englischen heisst es, schaff eine zentralisierte Umgebung. Wenn du einfach nur eine grosse Kille willst und viele Menschen zusammenbringen und dann schaue, dass jedem wohl ist. So eine richtig gute Dienstleistungskultur. «Ah, oh, das ist eine tolle Kille, da komme ich alles über, was ich brauche.» Dann schau, dass du alles im Zentrum kannst. vereinen und gute Dienste hast und alles machen Aber wenn du eine Gesellschaft verändern willst, dann schau, dass du dezentrale Menschen hast, die dort nicht dienen. Der Menschen, die außerhalb der Kirche sind. Mir gefällt das. Oh, danke. Schade ist nicht von mir. Es ist sehr frei übersetzt. Und das, das ist mein Herz. Eine gesunde Familie drückt sich da drinnen aus, dass wir im Lebensstil und füreinander da sind. Und gleichzeitig, dass wir die Kraft miteinander entwickeln können, die für die Menschen sind, die was wirklich nötig haben. Nicht, dass wir es jetzt nicht nötig hätten, aber wenn ich denke, was, ja, wir können dienen für Menschen, die als Flüchtling zu uns kommen. Wenn ich denke, was, wir können dienen an Menschen, die wirklich einsam sind und Hilfe brauchen. Und eben noch ist es gibt Zeiten, wo wir Hilfe brauchen und von anderen durchgetragen werden. Und gleichzeitig, es ist gegenseitig, es ist miteinander. Aber lass uns zurückgehen zum Text von Jesus. Der Frau am Brunnen begegnet, ist jetzt eine relativ lange Nebenbemerkung. Ich hat noch befürchtet, dass es so wird. Was mir auffällt an diesem Text in Johannes 4, dass wir Jesus sehen, wie er wirklich eine offene Kultur lebt. wenn er eigentlich eine Familienkultur lebt, wo er die Frau annimmt, ernst nimmt, ihr begegnet und gleichzeitig sie herausfordert. Und ich glaube, eine gesunde Familie hat immer wieder beide Aspekte. Ein Aspekt, wo man ermutigt wird, wo man angenommen wird und gleichzeitig, wo man auch herausgefordert wird. Jetzt über die Herausforderung werde ich sehr wahrscheinlich in zwei Wochen reden. Heute möchte ich über das Andere reden, über die Annahme, über die Ermutigung und Ich habe diesen Text ein paar Mal gelesen und habe mit einem, mit einem Farbstift markiert. Wo sehe ich Jesus, wo die Frau einfach annimmt? Wo er sie einfach als Teil dieser Familie annimmt? Und wo ist die Herausforderung drin? Und wie man sieht, wie sich beide in dem Text verwebt. Weil wenn wir nur die Kultur haben von der Annahme, dann ist es zwar gemütlich und dann ist es zwar schön, aber wir werden auch bequem und wachsen nicht. Wenn wir nur die Kultur der Herausforderung haben, dann wird es sehr hart, sehr brutal, sehr stressig. Aber wir verhungern. Und ich glaube, die Kultur, die zusammenkommt, die sowohl Annahme, sowohl Unterstützung, aber gleichzeitig auch immer wieder Herausforderung, das ist die Kultur, wo wir wachsen. Und so wie Jesus das macht mit der Frau, verweben die Sachen. Das Erste, wo, wo mir aufgefallen ist an dem Text, dass Jesus Grenzen überwunden hat. Ganz am Anfang, Johannes 4, 7-9, seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samariterin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Also ein richtig guter Jude hat A, nicht mit ihrer geredet, weil sie eine Frau und B, sicher nicht mit ihrer geredet, weil sie eine Samaritanerin war. Und Jesus war es egal. gsi. Samaritaner ist eigentlich auch so ein quasi-jüdisches Volk, aber das sich so vermischt hat, dass sie nicht mehr reine Juden waren, nicht mehr gute Juden, nicht mehr gute Christen, nicht mehr wirklich Gläubige. Jesus ist das gleiche. Er hat die Frau Einfach angenommen. Hat sie ernst genommen? Ist auf sie eingegangen? Jetzt kannst du ein bisschen sagen, ja, er ist auf sie eingegangen, er hat gesagt, gib mir Wasser. <lacht> ich vermute, dass das ein Ausdruck ist, auch von der dass sie immer Wasser geben durften. Darum hat sie noch so reagiert, sie ist verschrocken. Ja, aber hey, du bist doch ein Jude und du bittest mich, dir Wasser zu geben. Und so kommen sie überhaupt erst ins Gespräch hinein. Gesunde Familienleben heisst, dass man jeden als Brüder und Schwester annimmt, der ein Brüder und eine Schwester sein will. Egal welche Rasse, egal welchen Hintergrund, egal welche Kultur. Und er ist ganz auf sie gegangen ihr die, die Fragen die Fragen beantwortet ist wirklich auf ihre Bedürfnisse gegangen Johannes 4 13 bis 15 Jesus gab ihr zur Antwort Jeder der von diesem Wasser trinkt wird wieder Durst bekommen wer aber von dem Wasser trinkt das ich ihm geben werde wird niemals mehr durstig sein das Wasser das ich ihm gebe wird in ihm zu einer Quelle werden die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben Herr gib mir von diesem Wasser sagte die Frau dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Das tiefste Innen, das Bedürfnis, dazu zu gehören, angenommen zu sein, geliebt zu werden, das ist doch einer der Gründe, wieso es die Frau so viele Männer gehabt? Sie hat nach Liebe gesucht. Sie hat dann auch gesucht, neu zu sein. Sie hat noch gesucht, das bedingungslosen angenommen zu zu erleben. Und Jesus holt sie genau dort ab. begegnet, ihre irritiert. Was hat Jesus eigentlich gemacht? Er hat das Gold in dieser Frau gesehen und nicht den Dreck. Das Bild habe ich von René Steiner, von der Rolte einfach, dass er wüsste, die habe es noch immer klaut. Aber mir gefällt das so. Er hat mir vor einem Jahr in einem Gespräch gesagt, weißt, das ist der Umgang, den ich mir wünsche miteinander, dass wir zuerst das Gold sehen und nicht den Dreck. Und das sehe ich hier im Leben von Jesus. Er sieht sehr Gold. Er konnte ja nur die Frau gesehen, Er konnte nur die Samaritere sehen. Er konnte nur die mit den wechselnden Partner, Aber er hat das Gold gesehen. Das Schöne in dieser Frau. Dass sie auf der Suche ist. Dass sie ihm Wasser geben kann. Dass sie es gegenüber ist. Und nicht einfach jemand, der Bedürfnis hat und jetzt ein bisschen Dienst braucht. Er hat das Gold ihr gesehen. Wenn ich in Afrika bin, in den ersten paar Tagen sehe ich es nur schwarze Leute. Ja, natürlich, die haben ja fast nur mit schwarzen Leuten zu tun, wenn ich in Afrika bin. Aber was meine ich damit? Ich sehe nur schwarze Leute von ihrer Hautfarbe her. Und erst mit der Zeit fällt mir auch auffallen, dass sie unterschiedliche Merkmale haben. Jemand etwas grössere Nasen, etwas kleinere Nasen, etwas grössere Ohren öpper sogar ein bisschen hellere schwarze Haut und öpper sogar ein bisschen tünklere schwarze Haut. Jemand ein bisschen fester, öpper ein kleiner, jemand ein grösser, jemand ein Und davon ich merke ich ja, ihre Haare sind ja auch unterschiedlich. Ich teile ein mehr Kruseli, teile ein weniger Kruseli. damit der Zeit finde ich, oh, das ist glaube ich Perücke, <lacht> das sind echte ich Haare. Manchmal geht es uns so, wenn wir Menschen begegnen. Ich mache das nicht einmal böse, aber das ist ganz normal. Manchmal, wenn wir Menschen begegnen, sehen wir nur das, was da ist. Alt, jung, dick, dünn. Fähig, nicht fähig, gut, nicht gut. Das ist ein Lehren für uns alle, das Gold ineinander zu sehen. Ich habe versucht herauszufinden, wie viel Gold das da überhaupt ist. 4 Gramm pro 1000 Tonnen. Und an einzelnen Gebieten, wo es etwas mehr Gold hat, ist es etwa 3-4 Gramm pro 1000 Tonnen. Also da musst du recht viel Stein und Dreck abbauen, bis du etwas von dem Gold findest. Ich glaube, bei uns Menschen hat es ein bisschen mehr. Bei dem Einzelnen von uns. Und gleich ist es manchmal eine grössere und eine kleinere Herausforderung, das Gold zu sehen. So schnell sehen wir das, was oberflächlich ist. So schnell sehen wir den Dreck. So schnell sehen wir, was nicht gut ist dass wir das Gold ineinander suchen. Und ich glaube, so wie Jesus hier, der Frau begegnet ist, an diesem Brunnen, und das Gold, die ihr gesehen hat, die Schönheit, die ihr gesehen hat, das Gegenüber gesehen hat und sie abgeholt hat, so begegnet Jesus sie dem Einzelnen von uns heute. dass er auch in uns in erster Linie das Gold sieht. Wie ist das heute Morgen neu eingefahren? Und ich mir einfach noch einmal Zeit genommen habe, das auf mich wirken und gemerkt habe, wie manchmal sehe ich bei mir selber der Dreck. Wie manchmal sehe ich bei mir selber, was nicht gut ist. Wie manchmal sehe ich bei mir selber, was alles nicht stimmen könnte. Ich habe gemerkt in der Vorbereitung auf die Predigt, wenn ich unter Druck gestanden bin und dachte, ich wollte eine gute Predigt. Ich wollte euch eine gute Predigt bieten. Oh, wie werde ich daran gemessen, wenn jemand kommt und sagt, Boris, das war eine gute Predigt. Und wie schnell bin ich noch unter dem Druck und denke, ist es gut, genügt es jetzt oder ist es nicht gut und soll ich das so oder so oder so sagen? Und ich bin zurück zurückgekommen und dachte, nein, ich will das Gold suchen. Jesus, was willst du sagen? Ob es noch jemandem passt oder nicht passt. Das ist doch nicht das Entscheidungskriterium. Jesus, sie wollte ins Gold sehen. Der ich habe selber bei mir gemerkt, wie etwas Neues abgefallen ist. Und ich mir entschieden habe, Jesus, ich wollte mir selber auch so sehen, wie du mich siehst. Und auch bei mir selber das Gold sehen. Schon zulassen, dass er auch den Dreck beseitigen kann. Aber das soll er machen. Ich helfe mit, aber. Jesus, sie wollte bei mir selber auch das Gold sehen. Wie ist es bei dir, wenn du in die Spiegel schaust, was siehst du zuerst? Es ist auch bei dir selber zuerst Gold. Und du erlebst auch immer wieder, dass Jesus selber so ein Goldsucher ist. Er ist ein Goldsucher. Mit ihm Leben nach dem Goldsucht und sagt: Hey, das Gold und die Führer bringen.